0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十二月十号，星期四。在中国方面，有一位高官突然挂了，一位神秘的高官突然死亡。那么，中共的党媒党报只简单的、低调的发布了一行字的消息，说：“呃，这个人在十二月八号因病逝世，在天津因病逝世。”这个人是谁呢？他叫王玉普，是中共应急管理部部,部长兼党组副书记。那么这个人的死亡倒是很不简单，实际上他大有来头。这个应急管理部呢是在二零一八年三月成立的，那么这个人王玉普当了这个部长，但是很奇怪的是，最近三年时间他很少露面，大部分都没有露面。那么呃，一次是在二零一八年四月这个应急管理部挂牌仪式上。他露过面，再次就是今年五月份，呃，所有这个中央巡视组去应急管理部的时候，他跟这个党组书记黄明都曾经露过面，所以呃，他突然死亡就引起了议论纷纷。呃，如果说他过去几年当了应急管理部部长之后，多数时间都在生病或者病重或者得了癌症，那么那就很奇怪，这就跟习近平。所倡导的不服，因为习近平上任以来，尤其是十九大之后，反复强调不能带病提拔，也不能够啊带病的好像当官，莫非就是说习近平跟他关系特殊，然后习近平公然违反了他自己所订立的？纪律就是带病提拔或者让一个人带病当官，但事情没这么简单。首先看应急管理部的职能，应急管理部自从二零一八年三月成立以来，人们发现他在很多的重大的天灾人祸，呃，都缺席。什么地震呢、啊？呃，水灾啊，或者是甚至大瘟疫，他都缺席。那么，如果说曾经在这个江苏响水的大爆炸中出现过，但是不是王玉普本人出现，是党组书记兼。副部长黄明出现，而王玉普本人并没有出现。按理说，在一个部门呢，呃，党组书记他管党务，那么部长呢是管日常事务、行政事务。如果出现去啊、呃、应急或者救险的情况，是应该部长出现。但是王玉普并没有出现，而他们的任职也很奇怪。王玉普呢任部长兼党组副书记，黄明任党组书记兼副部长，两人交叉似乎是一个互相监督的一个结构。除了江苏的大爆炸有应急管理部的出现，然后在其他的像洪水、啊地震，尤其今年大瘟疫都没有出现。那么今年大瘟疫，呃，中共呃所谓中央和国务院成立了一些什么防疫、抗疫指挥部或者是联防这些机构，但是都发现应急管理部并不在其中。那么，经过外界的探寻和体制内的曝光，才发现这个应急管理部的职能和功能并不是外界所想象的。啊，中共通过各种方式，终于有了泄露透露出来，说这应急管理部管什么呢？啊，表面上给他列了一些，呃，什么救灾或者是安全生产啊，或者是呃应急机制等等，但是最后才凄凄哀哀地说了一句，要应对社会安全事件，或者说公共安全体系。还有，甚至直截了当的说法维护社会稳定。那么民众也觉得奇怪，有了公安部，有了公安部，还有武警，还有什么特警，各种各样的警察，难道维稳力量还不够吗？还有政法委、中字办等等，怎么还有一个应急管理部也参与维稳、参与公共安全事件？呃，公共安全体系，这个公共安全、社会安全或者维稳，实际上就是共产党的政权的安稳。说逐渐就发现，这个应急管理部管的职能是中共政权的安稳。那么后来体制内传出，实际上这个应急管理部啊，是中共沉船计划的最后执行执行的部门。而这个管理部部长长期不露面，非常啊长进人神秘的长进人，这个王玉普呢，就是执行沉船计划的中共最后高官最后高官。什么叫沉船计划？那就是国内外呃很很多年以来都在议论的，说中共。面临政权覆灭的时候，他有个“沉船计划”，就包括掩护中共的这个政权转移、逃亡或者自保；还有呢，就是掩护中共的高官，呃，他和他们的家属、子女、财产逃亡和转移。再一个，要不就是，如果实在不行了，就是中共这个政权跟中国人民、十四亿中国人民同归于尽，甚至呢，跟全人类、跟这个地球同归于尽。所以这叫做“沉船计划”。那么，呃，根据体制内的介绍，这个应急管理部突然成立和这个应急管理部部长王玉普的神秘身份，就是要当这个“沉船计划”的执行人。因为中国高高层有这么一个盘算：如果这些高层都集中在人民大会堂开会，或者说都集中去看什么军演或者盛大的一些场面，但是如果中美对立到那种程度，美国要对中共进行斩首行动，那么极有可能突然的行动把他们一锅端。那他们就要留下一个人，始终不在高层的集体会议中，而这个人不要出面，神神秘秘，那就极可能是这个应急管理部部长王玉普，他不露面，不到人民大会堂，啊，也不在盛大的场面出现。那么，如果出现了高层一个端的情况，他就要执行最后的这个沉船计划，要么是转移中共政权的残余部分，要么就是转移中共政权的啊核心的一些机密或者是财产，而且甚至。体制内传出，他有可能是核按钮的掌控人之一。比如中国呢，党政军最高领导人就是习近平，是掌控核按钮啊，掌控核武库。但是也可能这个汪玉普，汪玉普也可能掌握核武库。那么，如果在中国高层被一锅端，中国政权不保的情况下，他有可也有可能执行一个任务，就“沉船计划”的一部分，就是跟中国跟世界同归于尽。其实这个听上去啊危言耸听，但是中国方面已经把话说穿了，就是今年九月份，中共派了一个御用学者、御用专家，假装以学者、以博主的名义出来发言。这个人叫呃赵胜业，他的公开身份是，呃沈阳工学院的教授或沈阳工业大学的教授、博士生导师，是御用学者。那么他呢，在微博上呃狂言，说暗示来说美国如果要对中共进攻的话。那么中共有三种核爆方式呢，跟这个人类同归于尽。第一个是喜马拉雅山的核爆，就在世界无脊喜马拉雅山啊埋藏大量的核武器，然后引爆，那就引爆就不不仅跟中国同归于尽，而且跟世界同归于尽。第二个，他说也可以在中国的腹地，比如说四川盆地下面啊什么一万公尺啊一千公尺的地方埋这个核核武，然后这个核武引爆也是一个。这个同归于尽的结果，还有第三个方案，他说在太平洋，通过核潜艇，核潜艇装核武器，这样引爆的方式，在太平洋的中心来一个引爆，那就是也是跟全人类同归于尽。这就是啊赵生业的狂言。如果说他仅仅是个人的狂言，那他会付出代价，比如受到中共党内的一些纪律处分。他既然是教授、博士生导师，那一定是党员。显然他是出自中共高层的授意，在今年九月，美中紧张对立最危险的关头，他出来放话，如果呃呃暗示共产中国是核大国，如果美国把共产党逼急了，那共产党就是要跟啊中国跟人类同归于尽，所以他出于高层的授益放了一番话，这就可以看出他不仅平安无事，而且继续在国内过着他这种逍遥的生活，悠哉悠哉的。所谓运用学者的生活，而且网名盛传，他有个雅号叫“地下国师”，就他不是习近平的正式的国师或者智囊或者顾问，但是呢，他是地下国师，在野的国师，就是以一种学者的身份在帮习近平出主意或者是放风。既然习近平和中共高层支持这个赵胜业出来防放这样的狂野，威胁美国和文明世界，要跟中国和。人类文明了同归于尽，那么必然他就有他的执行人或者执行的机构，有他相应的计划，就是沉船计划的一部分。那么执行的机构呃大概就是应急管理部，而执行人就是这个应急管理部部长王玉普，这个习近平身边最神秘的人，中共高层最神秘的高官。那么现在这个人突然死了，在十二月八号死亡，那么说他因病死亡，甚至传出说他有胰腺癌。那么这里就提出一个悖论：胰腺癌是发展最快的一种癌症。中国以前有一个政治局常委叫黄菊，因为查出胰腺癌之后呢，他在两个月之内就走人了。那么如果说汪玉甫是指胰腺癌，不至于拖这么两三年。再一个，如果他真是因为病重癌症或者胰腺癌，那么上任两三年以来将近三年，为什么习近平当局不换人，硬是让他死在任内，死在这个职务上？而习近平当局对省部级的高官不断的呃调换，像最近就对省委书记、省长不断的调换，只要这些人到了六十多岁啊，接近六十五岁，那就马上换人，呃，换人如走马灯似的，这是习近平呃。当政的一个特点，但是唯独这个应急管理部似乎保持了高度的稳定。这个部长管他病也好，呃，不病也好，生也好，死也好，就是让他当到死。因为实际上汪玉普的上任和应急管理部的诞生，他的那个时间啊出台也非常的蹊跷，而且吊诡。那就是二零一八年三月，大家都知道，二零一八年三月发生了什么事？那就习近平通过操控人大强行修宪，啊，一举取消了国家主席任期制，啊，摆出一副长期执政、终身执政的架势。那么他这个举动呢，就颠覆了改革开放、中共党内认为认为的唯一的政治改革成果，那就是由这个胡耀邦、赵志阳、邓小平等人所定下的废除领导人终身制，实现领导人任期制。但没想到，后来邓小平之后的江泽民和胡锦涛勉强遵守，但到了习近平这个时代，却要废除这个改革开放的唯一成果，居然要一举复辟，一举翻复，一举回到改革开放前的那个领导干部终身制。所以，当时国内外舆论纷纷，天下大哗。而就在那个时候，习近平成立了这个应急管理部，任命了这个汪玉普当应急管理部部长，而这个部长。是成为最神秘的部长，因为几乎不露面，长期不露面啊，神龙见首不见尾，甚至是首尾都不见，成了一个最神秘的高官。大概当时的习近平做了孤注一掷，既然这个。修宪了，那么就做好两手准备。一个极端就是成功的长期执政、终身执政，实现他现代帝王、当代帝王的梦想，然后驾驭这个红色帝国，跟文明世界呃殊死搏斗。那么另外一个极端就是有可能失败，因为他通了马蜂窝，激起了呃国内外党内外强烈的反弹。那么那个时候他就准备可能玉石俱焚，那么做好一个最后的准备，那就是沉船计划。如果要这个灭亡的话，他至少有一个执行者对他保驾。在最后的关头进行保驾，那就是这个应急管理部或者这个应急管理部部长王玉普。实际上就在今年呃三四月份的时候啊，当中国大瘟疫爆发，这个大瘟疫骤然爆发在呃武汉，然后扩及到全国。当时实际上年初就爆发了。那么最初的一段时间，习近平和中共高层都消失了几个星期。国际上议论纷纷，海内外舆论都在猜测他们在干什么。当时就有个美国的雅虎新闻率先报道，报道出一个惊动的消息。那个消息就是说，习近平和中共高层在讨论众多计划中，有一个计划是逃往海外，到海外避难，因为他们恐怕对自己惹下了这个大瘟疫也吓了一跳啊，没有经验，以为这个大瘟疫呢是这个让中国完了，或者让中共这个政权要完了，因此他们提前的。要做好呃撤往海外的准备。这个消息曝光，经雅虎新闻曝光之后，啊到处议论，结果中共突然一反常态，习近平和中国高层突然露面了，不仅露面，而且罕见的召开了一个十七万人的领导干部大会，就是通过视频的方式、电话会议的方式，全国各地一起连线召开，显然是对外辟谣，表示中共高层没有跑，没有逃亡，啊习近平和。呃，其他常委、七常委等人戴着口罩坐在主席台上，一个个脸色蜡黄、黄皮寡瘦啊，显得这个精神不振，仿佛这个大病一场，都脱了一层皮。那个时候，如果习近平和中共高层被大瘟疫猝不及防的大瘟疫吓破了胆，啊，以为下不了台、收拾不住局面，准备逃亡、准备逃亡海外的时候，那么应急管理部和应急管理部部长王玉普的角色就可以排上用场。说那个时候，王玉普的行踪尤其显得神秘，更为神秘。也就是防疫抗疫的时候，在所有的部门组合中，完全缺席了应急管理部。那么回头来看，这个王玉普之死，就是前两天十二月八号，这个人突然死亡，应该说，呃，布满了重重的迷雾和疑云，不排除有另外的可能性，就是、说这个王玉普未见的是因病死亡，恐怕还另有死因，比如说他是否遭到暗杀，或者说遭到某种暗算。既然这个王玉普是习近平的身边人，身边最神秘的人，最神秘的高官，那么。呃，也极可能是习近平最信任、最倚重的人，他极可能掌握了呃特殊的资源、最后的资源，甚至就有可能是核武库。那么，在中共高层的权力斗争中，尤其在二十大之前的权力较量中，那他极可能成为反西势力眼中有所忌惮的人物，或者说非常忌惮的人物。如果说，有反稀释，要靠近习近平很难靠近，但是要靠近王玉普，或者是对王玉普动手、对王玉普下手，就完全有可能。如果说有人或者有某种势力啊，动了这个王玉普，呃，或者说拔除了王玉普，那么这个应急管理部长这个“沉船计划”的最后执行人，就相当于动摇了习近平的一个重大的支柱、一个权力的根基。那么接下来啊，对后续的权力斗争、高层的权力斗争。就可能操作有利于反西势力的方向发展。最近几天，在美国媒体上突然炒作中共的色情间谍艳欣对美国政界人物的渗透。那么，实际上这个事情呢，已经过了好几年，是2015年之前的事情。呃，这个中共的女间谍已经逃亡回中国，但是现在拿出来炒作，有它重要的意义，因为这个中共的这个呃色情间谍，这个所谓的。呃，艳丽的女人，她针对的是民主党的政要下手。呃，这个人叫芳芳，呃，说一个英文名字叫 Christy 芳。在二零一五年之前，她活跃于加州。那么，她专门找这个，呃，美国的政界新秀下手。那么，呃，她当时呢，最早是留学生，后来当个留学生的什么组织的主席，后来就突然非常活跃于呃，这个侨界啊，社会界，甚至是这个竞选的场面。往加州的美国政治人物啊，去站台、去募款、去募捐，而且他一募捐就能募来捐，那个款项有可能直接来自于中共。那么据说这个呃艳丽的中共女间谍啊芳芳，先后睡了美国的两个市长、一个议员、一个国会议员，之后在二零一五年的时候受到遭到了联邦调查局的察觉，联邦调查局察觉之后呢，就准备啊就对这个国会议员有打招呼，还对其他人有打招呼。芳方,方有所察觉之后，突然在二零一五年离开美国回到中国，而回去之后一下跟加州所有的社交关系都中断了。那么他的逃离就证实了他的身份，就是中共女间谍。之所以在这个时候炒作，最重要的是他所影响的一个民主党呃众议员现在还在位，这个人叫呃斯沃威尔。斯沃威尔不仅现在还是国会的呃众议院民主党的议员，而且他还是众议院。司法委员会和情报委员会的成员，那么现在这个媒体和共和党人都纷纷指出，这么一个人受到了中共女谍的严重的渗透，甚至有这个上床之嫌啊，这个不正常的男女关系，居然担任众议院的情报委员会的成员，可想而知，这个美国国家的安全漏洞有多大。美国媒体突然。报道这件往事，而社会上吵得沸沸扬扬，显然是对现在的拜登和拜登阵营打招呼、施加压力。因为拜登自认为已经当选了美国总统，他现在呢正在搞组阁、搞提名，而在组阁过程中发现，他就是在规避跟共产中国有关的一些啊对立和冲突啊，比如说他在前两天提名呃国防部长的时候，他提名的人选外界都以为要提名一位女性以及以前当过国防部的次官。市长，他叫弗劳洛，他对共产中国非常了解，而且对共产中国非常反感。啊，他曾经在此演讲中说：“一旦美军跟共军交战，美军可以在七十二小时之内击溃共军。”这是他著名的言论。呃，但是呢，这个本来说是民主党的热门人选，国防部长，但是拜登却把他放下了，提名了另外一个人，是一位黑人，是一位四星当个四星上将的黑人。呃，曾经参加过伊拉克战争，后来呢？呃，在伊拉克战争之后做了美国中央司令部的司令，但是这个人主要熟悉的中东事务，对共产中国、对中国方面的事务一点都不熟悉，就显示了这个拜登呢是有意回避跟共产中国之间的对立。这个马上受到了不只是共和党方面议员的批评，甚至受到了民主党议员的批评。回头来说，中共通过旅社、通过社群、通过女特工来引诱。渗透甚至策反美国政界或者政治人物，实际上由来已久，而且是他的冠技。啊，除了这次爆发的这个女谍案之外，就在近两年还有其他的案件。啊，比如说在川普镇内有一个国防部长叫马迪斯，马迪斯呢本来是鹰派的将领，他在二零一八年六月份去中国访问的时候，啊，中国方面安排了很多的场面来取悦他、讨好他。他本来重心是谈南海问题，结果他跟中共的国防部长魏凤和会谈之后，呃，受邀出席什么宴？这个演出会在宴会上，宴会上中共派出文工团，那文工团在中国国内都知道是啊，叫有人把它夸张的称为军妓。文工团的一批女演员去上台表演，表演的时候还有当时还有叫蔡国庆的歌手呃，演出，就故意邀请这个马蒂斯跟他一起演出，但马蒂斯抬手拒绝了，他们就把话筒递到马蒂斯的随行人员、其他高级军官手上。啊，还这个共同来演唱，制造一个啊中美一家亲的场面。最重要的是，这个马蒂斯当时就顿时被中共这些，呃露腿、露手、露肩膀的这些呃女军官啊，或者说是军中呃女人，甚至有可能是假报的啊女军人所包围。这一人可能是文工团的，也可能就是女军官。结果马蒂斯跟魏凤和他们合影的时候，突然发现。合影中大部分都是所谓的美女艳女啊，中共的这些文工团团员或者是女军官。那么，究竟马蒂斯有没有下水，有没有出什么问题，不得而知。呃，但是呢，后来人们就蹊跷地发现，呃，马蒂斯回到美国之后一个月之后，突然被川普解职，而解职的时候甚至是提前解职，先通知他什么时候要走人，但是突前突然提前两个月叫马蒂斯走人，立即生效。当时关于马蒂斯被突然解职，众说纷纭。其中一个传言就是，呃，极可能他在当年访问中国、访问北京的时候，落入了中共的“艳网”，啊，掉入了色情陷阱，恐怕啊犯了些什么事情，有可能。那么这引起了川普的不满，最后解职。更早一些，就是在奥巴马政府时期，任命了首位华裔啊出任。驻中国大使就是骆家辉，他以前是商务部长，是一颗冉冉上升的华裔呃政治明星。他被派驻中国大使，他刚上任的时候给中国和美国都造成了极好的印象，因为他全家跟他太太李蒙和三个孩子自己拉行李，自己拖车，然后坐普通的车、普通的公务车去上班。啊，之后呢是到星巴克消费咖啡，都是用那个呃折扣券。然后去外地开会都是坐经济舱，当时在中国民众中落得非常好的印象、好的观感，那么也引起中国民众对中美高官的对比，结果引起了中共高层的呃警觉，或者是妒忌，或者是不满，结果就千方百计要对骆家辉下手，想去玷污他的形象。结果骆家辉在中国做大使做了两年半之后，突然提出辞职，啊，突然要回到美国，实际上说是在。呃，奥巴马总统的要求下回到美国，因为后来爆出来是他的妻子李蒙给奥巴马写了一封信，说是这个他的丈夫骆家辉落入了中共的美人计，甚至传出跟以前的央视主持人杨澜在访谈中啊产生了一些某种摩擦，或者说杨澜色诱了这个骆家辉啊等等，呃，有各种版本。那么，呃，奥巴马知道这个情况之后，就要求骆家辉离任。而骆家辉上任的时候就誓言，他要做满四年任期，就是四年的驻中国大使。结果在两年半就被迫辞职，回到美国。结果回到美国不久呢，根据各种新闻报道显示呢，啊，他跟他的妻子李蒙就分居了，分居不久就离婚了。离婚之后呢，那么很多的传言就得到了坐实。他的妻子李蒙在不同的场合直接的或者含蓄的承认了，证实了当时的一些传言。那就是多佳辉，呃，中了中共的美人计，然后跟自己的太太发生了感情隔阂。中共的美人计，中共的色诱，针对美国的政见，美国的高官，而且外界还注意到，尤其针对民主党，针对民主党的政要，啊，所以这个时候媒体呢。呃，做呃报道这个事情有它特殊的背景含义，那就是媒体都估计啊，拜登要上台执政或者民主党要有了上台执政的机会，那么这个时候中共显然不会放手，那么要继续的以金钱和美色来引诱美国的这些政要或者高官，所以在这个时候，呃，这些媒体在敲打拜登，敲打民主党，不要再掉入中共的权色交易或者情色交易的陷阱，一定要以美国的国家安全为重。好，今天我就暂时讲到这里。晚上继续直播，美东时间晚上八点，中港台时间早上九点，就美国大选或其他热门话题，跟广大观众、听众、网友在线互动、在线交流、在线问答。谢谢大家收看、收听，再见。